0: Получить качественные услуги ЖКХ. Как сделать свой дом чище и благоустроеннее? Как правильно посчитать, за что и сколько мы должны платить. День ЖКХ на радио Комсомольская правда в Екатеринбурге 92.3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. марафон жкх на радио комсомольская правда продолжается меня зовут людмила варакина и эстафету принимает генеральный директор регионального фонда капитального ремонта свердловской области станислав суханов здравствуйте станислав константинович Добрый день. Прежде чем мы начнем рассказывать о том, чем занимается ваш фонд, прежде чем мы начнем подводить итоги работы за 6 лет, я хочу напомнить уважаемым радиослушателям, что вы можете позвонить в студию прямого эфира по телефону девять 3850923 – 3 85 09 23 код города 343 а также написать нам сообщение вопросы и комментарии на WhatsApp плюс 7 953 385 0923. Итак, 6 марта фонду исполнилось 6 лет. Безусловно, всегда. Подводятся итоги, что было сделано, что предстоит сделать. Наверное, это очень большой такой обширный анализ. Мы не будем делать огромный анализ, потому что для него требуется, наверное, отдельная передача, да еще и не одна. А если взять основные какие-то вехи, основные моменты, итоги года регионального фонда капитального ремонта Свердловской области за 6 лет, что было сделано?
1: Да, 6 лет это достаточно серьезный период, и фондом капитального ремонта за эти шесть лет было отремонтировано 6100 домов, которые попали в капитальный ремонт. Я напомню, что в целом в программе у нас около 28 тысяч квартирных домов, поэтому это достаточно серьезный, так скажем так, показатель по процентному выполнению тех домов, которые стоят в региональной программе. Мы за это время поменяли более 1700 лифтов на квартирных домах Свердловской области. В принципе, мы достаточно серьезно поменялись за все это время, и фонд немножко работает теперь уже и в другом формате, и с другими показателями, что было ранее. В принципе, мы все это время пытались учиться и совершенствоваться. Но работа была проделана, на самом деле, огромная. Только многоквартирных тысяч тонн квартирных домов – это очень высокий показатель.
0: А давайте объясним нашим радиослушателям, для тех, кто не понимает, чем вообще занимается региональный фонд капремонта в Свердловской области, что конкретно вы делаете? То есть вы, в первую очередь, мониторите состояние жилого фонда, для того, чтобы выявить вот эти самые аварийные дома – или или нет? Или вот у вас есть список, который подведомственная там, организация или там, министерство э, скинуло и говорит, вот так, у вас в базе такое-то количество домов, и эти дома вы должны отремонтировать?
1: Ну, на самом деле, э, здесь есть и правда в ваших словах, и немножко, наверное, все-таки э, вы говорите не совсем правильно. Все, что касается региональной программы капитального ремонта, которая вот рассчитана до 44 года, она делится на этапы, она делится на трехлетки, которые называется КСП. Это... КСП – это именно та программа, которая дозаётся на три года. Вот у нас мы сегодня существуем в КСП 1820.
0: А если расшифровать, что такое КСП?
1: Это краткосрочный план капитального ремонта на три года. Вот эти вот, скажем так, дома, которые включаются в программу, в региональную программу и в КСП, так называемый, консорочный план, они на самом деле э, формируются, исходя из предложений органов местного самоуправления. Да, Мы действительно занимаемся мониторингом, мы помогаем э, уполномоченному органу на территории Свердловской области, а уполномоченным органом является Министерство энергетики ШХ Средовской области, скажем так, формировать программу по уточненным планам органов местного самоуправления. Но изначальная инициатива идет именно из, э, от органов местного самоуправления. Там есть целая процедура, прописанная в законе областном, каким образом это делается. Это, опять-таки, техническое состояние домов и должно оцениваться не реже, чем два раза в год. Это и осень. обход управляющими компаниями. На основании этих данных формируется понимание органов местного управления, и потом они уже дают информацию в Министерство энергетики ЖКХ. И Министерство энергетики ЖКХ готовит региональную программу вносит изменения, и КСП готовится тоже там. И уже губернатором утверждается, постановлением правительства утверждается, утверждена так называемая КСП. И вот, вот в рамках этого КСП, утвержденного полного три года, мы ремонтируем дома, которые попали в перечень этих домов.
0: Могут ли граждане Свердловской области сами, самостоятельно обратиться к вам в фонд, либо, может быть, в региональное министерство энергетики и ЖКХ, для того, чтобы внести свой дом вот в этот самый список, в этот самый перечень?
1: Ну, вообще, на самом деле, в этом перечне должны быть все дома, которые не признаны аварийным, и которые попадают по критериям э, количества домов. Все дома в Свердловской области, которые имеют более чем три квартиры, то есть четырехквартирные дома, они уже попадают в этот перечень. И если ваш дом, несмотря на то, что у нас пять спецсчете или на общем котле, никаким образом не платит за капитальный ремонт, значит, надо задавать вопросы, а где вы вообще находитесь и почему. Потому что рано или поздно вы будете внесены в эту оригинальную программу, и вам могут насчитать оплату там за весь период, пока вы не платили. Плюс еще штрафные санкции и пении.
0: Кстати, болезненная история связана с оплатой. Граждане хотят, чтобы жили в красивом, в хорошем, замечательном доме, чтобы мусора не было, и чтобы благоустроено все было, но при этом платить много не не желают. Каким образом вообще вот эта ценовая политика-то выстраивается? Объясните, за что платят люди вот в этот фонд, ваш фонд капремонта, и какие это суммы, как это все высчитывается?
1: Сумма, которая сегодня собирается на территории Садловской области с квадратного метра э, площади квартиры составляет 9 рублей 72 копейки, в том году она была 9,36. То есть, это она...
0: за одного гражданина или за одного проживающего n- в квартире? Вы знаете, это... или,
1: или на всю семью, на всю квартиру? Ну вот если есть квартира 60 квадратов, там может быть несколько собственников, да? И получается, что 9 рублей 72 копейки платится со, со всей квартиры. Но может быть несколько собственников. В зависимости от того, как у них право собственности, э, скажем так, определено договором про купли.
0: У нас есть звонок 3850923. Предлагаю надеть наушники, пообщаться. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Слушаем вас.
2: Доброе утро, меня зовут Сергей. Я вас постоянно слушатель. Я хочу спросить, только что была ответ не смутый. Вот мы платим эти 9 рублей с квадратного метра. Каждый житель. Какая сумма собирается в Свердловской области, если он знает, куда она уходит и как вам эту сумму кто выделяет, как вы им распоряжаете? Ну, скажем Все понятно. Полная, Спасибо, Сергей. Мы да, еще, так. И, вот. второй. А так, а так, мое мнение, например, что этот Чисто обдиралового человека. И вот я лучше, у меня, если квартира становится старая, я лучше его продам. Зачем угу. придумали?
0: Ясно. Ваше Спасибо. Мнение. Спасибо. Ну, вот ну, а ты отвечаешься на ну, первый вопрос. Вот смотрите, про, про про на, на, на
1: самом деле про деньги я могу ответить. У нас есть дома на спецсчетах. Это те дома, которые самостоятельно собирают 9 рублей 72 копейки с квадратного метра и сами выполняют капитальный ремонт. Они могут выполнять капитальный ремонт только на ту сумму, которую у них собрана на спецсчете, но либо закредитоваться в банке, если они хотят выполнить на более большую сумму. То, что касается а в...
0: таких домов много?
1: Ну, у нас в Садовской области порядка 15% таких домов, которые имеют э, спецсчета. Могу сказать, что это порядка 4000 тысяч квартирных домов.
0: Это новые дома? Это элитные <со-> дома? <со-> или это какая <со-> нибудь Ну, это по
1: логике, конечно. Это новые дома. В основном это новые дома, потому что им нет смысла сегодня выполнять капитальный ремонт. Суммы еще собраны, скажем так, небольшие, чем те, которые соберутся 30 лет. И там нет необходимости его делать, потому что по большому счету они только-только построены. Там еще и не необходимости этих капитальных ремонтов, поэтому дома, которые более старые, да, им на спецсчета выходить неудобно, невыгодно, потому что да, и дома, которые являются небольшими, двухэтажными, двухподъездными, бывает одно подъездными да, дома, там почти по 8 квартир, да, по какую сумму они могут собрать за, ну, там за 5 за 6 лет с квадратного метра жилой площади, ну, квартиры, да, это копейки на самом деле. Вот эти дома, которые вот не спецсчета, они платят вот как раз тот фонд капитального ремонта, который я возглавляю. Какие особенности? Вот все, что собрали за год, а собирается порядка 6,5 миллиардов рублей на территории Свердловской области, это 96,43% процента оплаты за капитальный ремонт. Все эти деньги вот именно в этой сумме и делятся на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту, да, которые включены в этот год. То есть, фактически, получается, мы заимствуем в рамках муниципального образования с других домов, которые платят, но в них капитальный ремонт будет проведен в более поздние сроки. Поэтому это так называемый принцип котла, когда ты можешь взять деньги за счет, из-за места, за счет других домов, которые заплатили, но проводить будут чуть более, чуть более поздние сроки. Поэтому вот эти дома которые более старые, которые имеют небольшой жилфонд, им, конечно, находиться в котле выгоднее, потому что, ну, выполнение крыши там стоит полтора миллиона без тепления, они даже такую сумму не собрали на сегодняшний день, и поэтому им находиться выгодно. На вопрос, сколько все-таки собирается капитальный ремонт, по итогам 2019 года мы начислили порядка 6 миллиардов 700, собрали около 5 миллиардов. 6 миллиардов 500. То есть, грубо говоря, показатель собираемости 96-43%. Это на 0,87% выше, чем было в 2018 году. Поэтому в этом плане у нас достаточно хорошие показатели с точки зрения сбора платежей. Понятно, что здесь и много влияет и претензионная исковая работа, но я думаю, что здесь не только претензионная исковая работа, здесь еще и работа связана с качеством выполнения капитального ремонта. Если бы совсем все было плохо, то, наверное, бы платили бы меньше.
0: Ну, мнение Сергея было еще, что я лучше... Я не буду за старую квартиру платить, я ее лучше продам
1: и перееду в новую. Ну, смотрите, дело в том, что по жилищному законодательству, если Сергей не платит за свою квартиру, то, продав новому собственнику, долги переходят новому собственнику. То есть вот он такой подарок сделает своему сыну, который будет все равно обязан это бремя ответственности уже брать на себя.
0: Ну что ж, на радио «Комсомольская правда» небольшой перерыв, после которого мы вернемся в студию и будем дальше говорить, чем же занимается региональный фонд капитального ремонта Свердловской области. Как получить качественные услуги ЖКХ? Как сделать свой дом чище и благоустроеннее? Как правильно посчитать, за что и сколько мы должны платить? День ЖКХ на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге жилищно-коммунального Пришло время поговорить с генеральным директором регионального фонда капитального ремонта Свердловской области Станиславом Сухановым о том, чем ремонтная кампания 2020 года отличается от предыдущих. Мы говорили об итогах работы фонда, которому 6 марта исполнилось 6 лет, также о планах. Впереди будем говорить по ремонту домов, будем говорить в том числе и про замену. Лифтового оборудования, ну и о многом другом. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, если у вас есть вопросы к Станиславу Константиновичу или комментарии, вы можете позвонить. Телефон прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343. Работает WhatsApp плюс 7-953 385 0923. Ну, я немножко так анонсировала, что у вас третий этап стартует программы ускоренной замены изношенного лифтового оборудования. Давайте поговорим об этом. Сколько всего лифтов в нашем регионе будет заменено до 2022 года?
1: Значит. В рамках национального проекта, это комфортная городская среда, до 2022 года на территории Свердловской области фондом капитального ремонта будет заменено порядка 1450-1526 лифтов в квартирных домах. Понятно, что основная масса все-таки это Екатеринбург там порядка, наверное, больше половины, порядка 900 домов, потом Нижний Тагил, ну и так по убыванию. Это порядка 8 муниципальных образований то есть Северской области, которые веют в высокоэтажный квартирный жилой фонд. Это все лифты, которые у нас имеют срок эксплуатации либо более 25 лет, либо в следующем году, или там в следующем году, где подходит 25 лет эксплуатации лифта. То есть, грубо говоря, к 2022 году мы должны выйти на плановую замену Лифтов, которых уже срок эксплуатации больше 25 лет просто ну, не, не должно быть вообще. И меняться будет там уже с 2022 года не более 70-80 лифтов ежегодно. Сейчас вот такая достаточно амбициозная задача, которую мы по поручению губернатора Силовской области выполняем.
0: Вот я слышала, что некоторые радиослушатели говорят, вроде как старая техника, она лучше, чем современная, старая более надежная, она не ломается, ну или практически не ломается, и доверие к тому, что было сделано 25 лет назад у людей больше говорят, что современная техника сделана в Китае, оно там тяпляп, оно сломается тут же моментально. Так это или нет?
1: Ну, На самом деле могу сказать, что лифты, которые мы ставим, они все либо это российские производители, либо это импортные производители, но сами заводы находятся на территории России. То есть мы не ставим оборудование, которое производится вне пределах Российской Федерации. За исключением белорусских э, лифтов Могилев, Маш, но у них сборка тоже находится в Нижнем Новгороде. Там огромный цех, огромный завод, даже, скажем, так, который производит. Поэтому мы, в принципе, здесь поддерживаем нашего производителя однозначно. да. Ну и второй момент, то, что 25 лет и более, там вообще нельзя это оборудование будет эксплуатировать. Какое бы оно хорошее не было, его может только будет срок продлять на год или на два, но все равно его будут останавливать. Поэтому, но ну, есть требования Ростехнадзора, которые не позволяют подъемные механизмы эксплуатировать более 25 лет.
0: Ну а как же вот в Питере, например, из за границей, и в той же Европе существует... Uh, лифтовое оборудование, которому ну, много-много лет. То есть оно да, может быть сделано в конце XIX века, в начале XX века, и до сих пор ездит, до сих пор эксплуатируется. Но, То есть там м- что-то поменялось внутренности, а снаружи м- только красивый, Я думаю, старинный. что да. Там,
1: наверное, оставили предмет охраны культурного наследия, да, что там является, а все остальное там уже стоит современное, наверное, включая электронику.
0: Ну, те жители Свердловской области, где новенькие лифты стоят, я думаю, что они оценили по достоинству вот это новый-новый лифт, новая кабинка, ничего нигде не ломается, потому что у нас бывает действительно даже в городе Екатеринбурге в таком ужасающем состоянии в многоквартирных домах э, лифты находятся, что страшно туда даже зайти. Не то, что уж там ехать.
1: Ну, понятно, конечно, что мы ставим все-таки бюджетные варианты новых лифтов, но ведь надо и понимать, что даже бюджетные варианты сегодня новых лифтов выглядят очень прилично. И они имеют антивандальное еще и исполнение тех же кнопок, которые, ну, так или иначе, раньше поджигали почему-то. Они имеют светодиодные светильники, которые дают, э, скажем так, элементы сбережения, энергосбережения. Они имеют приводы на э, двигатели, которые тоже являются, скажем так, э, современными и имеют э, меньшее потребление электроэнергии. Там очень много всего, даже в современных, скажем так, э, лифтах, которые мы представим сегодня.
0: Вот мы говорим про антивандельные всякие устройства, которые существуют современные, но ведь нужно же что-то делать еще и против тех людей, или, может быть, детей, подростков, кто этим занимается, кто разрисовывает новенькие, только-только отремонтированные фасады домов. Но ведь это же, мне кажется, такой бич. Это же так ужасно. Только отремонтировали дом. Он красивый, он замечательный. Приятно в нем жить, приятно мимо проходить. И не успеешь оглянуться. Хоп, одна надпись, вторая, третья.
1: Да, действительно, есть такие проблемы, но я думаю, что здесь только время вылечит, потому что здесь должно вырасти поколение, и э, отношение, э, скажем так, к общим имущественным квартирным домам, оно, конечно, будет меняться в лучшую сторону, потому что сейчас, по факту, за капитальный ремонт мы платим своими деньгами, если раньше это были все-таки какие-то непонятные деньги за счет государства или как-то, то То сегодня мы платим сами. И понятно, что люди, заплатив свои деньги, получив капитальный ремонт, главное, чтобы он еще и хороший был, да, потом э, видят, что этот капитальный ремонт идет э, насморк, э, благодаря вандалам, как вы говорите, но это, наверное, никого не радует. Я думаю, что тут э, все-таки потребуется время. Хотя сегодня, конечно, отношение людей к к ремонту, оно сильно поменялось с точки зрения э, его сбережения.
0: Ну, подъезды закрыты, это понятно. Бывает очень много сейчас закрытых территорий. Дворы закрывают, ставятся заборы, калитки, не попасть. Но, тем не менее, те дома, которые фасадом выходят на центральные улицы, они почему-то, ну или вообще на улице, они остаются исписаны какими-то непонятными людьми. И с этим тоже нужно что-то делать. Может быть, вести какую-то разъяснительную работу, начиная со школьной скамьи или даже с детского сада, объяснять детям, что вот эти дома, которые красивые, которые покрашены, это дома, в которых живут мама с папой, и они заплатили свои деньги, чтобы отремонтировали. Может быть, тогда у детей появится сознательное отношение К тому городу, к тому месту, к той улице, где они живут?
1: Ну, вы знаете, мы со своей стороны эту работу тоже проводим. Мы и проводим конкурс детского рисунка «Мой дом после капитального ремонта». В том году мы попробовали первый раз, да. Мы и ходим э, с нашими группами артистов и в детские сады где мы, скажем так, пытаемся детям совсем еще юным, там, 6-7 лет, ну, дошкольникам перед выпуском в школу, рассказать, что такое капитальный ремонт, для чего он нужен. На самом деле мы ведем большую истинительную работу и на сайте фонда капитального ремонта, и в социальных сетях. Поэтому, ну, здесь, конечно, работа должна быть совместная. И с нашей стороны, и со стороны управляющих компаний, и со стороны, наверное, родителей, которые платят за капитальный ремонт деньги и хотят получить хороший внешний вид своего дома. Здесь потребуется, конечно, время, но эту работу проводить нужно однозначно.
0: Кстати, если говорить про социальные сети, то э, насколько активно граждане вообще заходят к вам в социальные сети фонда капремонта Свердловской области, и э, каким образом вы ведете такую разъяснительную работу, используя современные гаджеты?
1: Мы на самом деле запустили эту работу по социальным сетям э, достаточно недавно, это чуть более года, э, когда мы начали эту работу. Мы сегодня имеем, ну, скажем так, во всех социальных сетях, где мы присутствуем, это ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук, мы имеем порядка 1200, скажем так, группу 1200 человек. За год это достаточно неплохой показатель, и мы пытаемся оперативно, на вопросы задаваемые жителей в этих социальных сетях, постараемся оперативно на них отвечать. То есть у нас эта работа происходит, ну, фактически круглосуточно. У нас специальный человек, который, скажем так, эту работу, только эту работу курирует. Но есть такие вопросы, когда, конечно, человек ответить просто не может. Если пойдет на шаблоны, Но когда задают конкретный вопрос по какому-то адресу, да, и надо понятно, что вы специалисты, посмотрите, что там происходит, тогда мы, конечно, берем какую-то паузу. Она не затягивается надолго, и мы, в принципе, в течение двух-трех дней так или иначе человеку должны объяснить, дать ответ на его вопрос, либо, скажем так, убедить его, что работа взяла под контроль, в ближайшее время все вопросы, заданные вами, они будут, скажем так, вам разъяснены. Либо исправленные замечания. Но
0: это упрощает ведь взаимоотношения с собственниками, взаимоотношения с с подрядчиками, с теми же?
1: Ну, это на самом деле сегодняшний день, да, социальные сети также вошли в нашу жизнь, как и телевизор, да, как и радио, поэтому, наверное, без этого инструмента, вот без этих социальных сетей мы уже и жизнь не представляем, поэтому не работать в них было бы неправильно.
0: Ну, а самое главное, что вы оперативно реагируете. Поэтому, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы к генеральному директору регионального фонда капремонта Свердловской области Станиславу Суханову либо к специалистам фонда, вы можете зайти в социальные сети, которые есть везде-везде-везде, зайти, написать, оставить заявку, написать вопросы, и с вами оперативно свяжутся, и вам помогут. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Впереди новости на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, а затем Затем продолжим разговор со Станиславом Сухановым. Как получить качественные услуги ЖКХ? Как сделать свой дом чище и благоустроеннее? Как правильно посчитать, за что и сколько мы должны платить?
2: День ЖКХ на радио Комсомольская,
0: правда, в 92 и 3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунализма. Марафон ЖКХ на радио «Комсомольская правда» с генеральным директором регионального фонда капитального ремонта Свердловской области Станиславом Сухановым. Если у вас есть какие-то вопросы к Станиславу Константиновичу, а у вас наверняка они есть, потому что до сих пор огромное количество людей спрашивают и нас утром, и вечером, и в разное время по поводу капремонта, задают вопросы по поводу оплаты, задают вопросы о гарантийных обязательствах капремонта. Не надо нам задавать вопросы, задавайте вопросы лучше нашему гостю, который сейчас находится напротив меня в студии. Кстати, уважаемые радиослушатели, вы можете нас не только слушать, но и смотреть, потому что мы ведем еще и трансляцию в YouTube-канале. Вот я машу рукой, поэтому привет-привет, товарищи радиозрители, Присоединяйтесь к нашему разговору. Ремонтная компания 2020 года. Что это такое? Что ремонтирует, За сколько ремонтируют? Ну и когда? Наконец мы можем сказать, что в Свердловской области не осталось ни одного ветхого или аварийного дома. Телефон 3850923. Ватсап +7 953 385 0923. Если говорить о гарантийных обязательствах вот этих самых капитальных ремонтов, то хотелось бы узнать, а вообще они существуют? То есть вот сдал у вас подрядчик там, да, какой-то дом отремонтировал, там крышу, фасад, внутри отремонтировал все, а не знаю, там через месяц, например. Крыша провалилась, или куски э, отпали от фасада, и звездка там, не знаю, почернела, или что-то еще.
1: Ну, это уж совсем про плохой капитальный ремонт ну, говорите. Ну, я вообще но, говорю. Но, но, ну, и бывают, конечно, такие случаи. На начале, конечно, работы фонда капитального ремонта такое, такое случалось. Про гарантийные обязательства сказать или послушаем. Сначала вопрос.
0: Ну, давайте пообщаемся, а потом про гарантийные обязательства. Давайте. 3 Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Ну я вот слушаю вас про всякие кнопочки там, которых ловит должна полиция, но никак не директор кап Скажите, пожалуйста, почему все такие вопросы, которые, знаете, ну не скрывают ничего, острие, проблемы никакой. Вот вы сказали, сколько денег собрали, а сколько тратите вы на свой штат? Как происходит распределение очередность домов? Как это, на основе федеральных законов или, получается, на основе ваших личных, там, как? И вообще, сколько у вас там народу работает в этом фонде? Как встретиться с 6 миллиардов? Сколько вы себе забираете на зарплату? На На какой машине вы ездите? И все такое. Кто вас вообще там поставил туда? Спасибо.
1: Спасибо. Андрей, на самом деле вы немножко путаете деньги, собираемые за капитальный ремонт, и деньги, которые идут на содержание фонда капитального ремонта. Мы ни копейки не берем со средств жителей, которые платят за капитальный ремонт. Это запрещено законом. Это прописано в Жилищном кодексе Российской Федерации. Деньги, которые мы получаем заработную плату, тратим на содержание, аренду помещений, на телефоны, на коммунальные платежи, эти деньги мы получаем с бюджета Свердловской области. Штатная отчисленность фонда капитального ремонта сегодня составляет 170 человек. 112 человек сидит в центральном офисе. И у нас еще есть 4 тироделения: Это западный в городе Первоурайск. Это северный в городе Серов. Это южный в Каменске в Уральске. И восточный в городе Алапаевск. Там находится порядка 8 человек в каждом территориальном отделении. У меня по штатному расписанию нет машины. У меня есть курьер, который по мере необходимости иногда меня довозит до тех мероприятий, которые есть. Наши специалисты выезжают только на э, арендованных машинах, которые мы торговываем, опять-таки, за средства областного бюджета. В случае необходимости это фактически такси, будем говорить. Если необходимо поехать, то мы заказываем у фирмы, которая выиграла у нас транспортные перевозки, машину на определенное время. Если нам не надо ехать никуда, бывает так, что в том же Серове нужно ехать сразу несколько мест, одному специалисту ехать в Ивдель, другому специалисту в Краснотуринск, а третьему специалисту ехать в другой город, то мы заказываем три машины. Если они никуда не едут, то мы машины не заказываем. С точки зрения финансовых средств это дешевле, чем держать парк водителей, потому что мы это все просчитывали. Так, что там еще было сказано? Кто вас поставил, спрашивает. Кто меня поставил? Да, я на самом деле три года назад прошел конкурсный отбор, который, по итогам которого я был победителем, так с этого момента со мной был заключен контракт. В ближайшее время снова будет объявлен новый конкурсный отбор, и летом будет снова выбираться директор фонда капитального ремонта. С ним будет заключен снова срочный трудовой договор. Вполне возможно, что и мне удастся снова его победить. Но это конкурсный отбор. Вот то, что касается этого. Гарантийное обязательства?
0: Ну да, давайте про гарантийные обязательства, хотя есть еще один звонок. Давайте. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте, меня, зов... меня зовут Наталья, я из города Кировграда. Подскажите...
0: Слушаем, слушаем, Наталья.
2: Подскажите, пожалуйста, вот я живу на первом этаже, в девятиэтажном доме, почему я плачу за лифт?
0: Спасибо
1: Наталья, ну, во-первых, за лифт вы платите в рамках статьи Содержание текущий ремонт. Это никакого отношения к фонду капитального ремонта не имеет Вы платите за капитальный ремонт, так же, как все жители Свердловской области 9 рублей 72 копейки Тут, наверное, а у вас еще и лифт есть Тут, наверное, было бы справедливо задать людям, которые платят 9,72, но при этом не имеют лифтов вот такая у нас практика, у нас в Средовской области среднеизвешенный средний тариф. Но залив вы платите не, не по капитальному ремонту, а в рамках содержания текущего ремонта.
0: Давайте вернемся как раз к этому самому ремонту капитальному. Мы начали говорить про гарантийные обязательства.
1: Гарантийные обязательства, согласно действующего законодательства, 5 лет с момента э, сдачи дома из э, капитального ремонта управляющей компанией обратно на обслуживание. Вот если, то есть, грубо говоря, есть итоговый акт передачи, который управляющая компания, когда дом принимает из капитального ремонта. С этого момента на все виды капитального ремонта, которые были выполнены в этом доме, распространяется срок гарантийных обязательств 5 лет. И если в течение 5 лет возникают какие-то проблемы после проведения капитального ремонта, жители может обратиться в управляющую компанию, которая защищает фонд капитального ремонта, и мы совместно с управляющей компанией, с компанией выполняющей. Капитальный ремонт на этом доме, даже если он был 4,5 года назад, и той организации, которая выполняла услуги строительного контроля по этому дому, выезжаем на этот дом, выясняем, является ли данное обращение или данное, скажем так, замечание предметом капитального ремонта. Вполне возможно, что это и предмет содержания текущего ремонта. Если мы понимаем что это все-таки капитальный ремонт, выполнение качественно, то назначается срок выполнения устранения замечаний. Как правило, этот срок устранения замечаний дается один месяц, если это не сезонная работа. Но если зимой увидеть фасад, то, конечно, зимой его не сделаешь. Тогда срок устранения замечаний ставится на летний период. Вот так работает программа по капитальному ремонту гарантийных обязательств.
0: У нас есть еще один звонок. три восемь пять Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня Ренат зовут Екатеринбург. Вопрос вот такой У нас, значит, дом Часть дома сдалась в 2016 году, часть дома сдана была в 2018 году. То есть три года. Ну, юридический адрес, полицейский адрес один, получается, по истечении трех лет начали приходить начисление за капитальный ремонт. А как вот первый вечер в 2016, вторая в 2018, то есть два года лишних я, получается, плачу. Как это с этим бороться, куда она
1: обращаться? Спасибо. Ну, Рина, добрый день. Ну, на самом деле, здесь непростой вопрос. Надо смотреть не только физический адрес, как вы сказали. Который у вас находятся, скажем так, в адресной системе, ФИАС, так называемый, но и акты ввода, на, на, когда введены ваши, скажем так, секции. Второй вопрос, как выдавалось разрешение на строительство? Оно выдавалось секционно или как-то? То есть здесь нужно в этом вопросе забираться более детально. Вот если вам на самом деле хотелось, чтобы разобраться в этом вопросе, я вам предлагаю на фонд капитального ремонта, у нас достаточно мобильный сайт, задать этот вопрос, и мы вам ответим уже детально с адресом вашего дома и дадим точную информацию, каким образом происходит начисление и правильно ли с вас берутся деньги. Потому что так вот, скажем так, не имея истории все то, что я говорил, я вам ответить качественно и квалифицированно не смогу.
0: Полторы минуты до окончания нашего эфира. И в самом конце хотелось бы очень коротко рассказать про планы по ремонту домов на 2020 год. Количество домов и в каких муниципалитетах?
1: Ну, Это 75 муниципальных образований, порядка 1000 домов, 1044 дома по строительным монтажным работам плюсом еще будет порядка 150 домов, где будет выполнен только один лифт капитального ремонта, это подготовка проектно-сметной документации. Также в 2020 году мы поменяем 291 лифт. Это в 8 муниципальных образованиях в 110 квартирных домах. Из них 196 это город Екатеринбург. Но если вот так вот, скажем так, детально, но ну, это близкие планы. В принципе, прошлого года у нас было тысячу 37, в этом году 1044, ну и плюс, я говорю, лифты еще. Это достаточно... Такие же планы, планы прошлого, прошлого периода, они примерно, они примерно такие же.
0: Спасибо вам большое. Было очень приятно, информативно и полезно пообщаться с вами. Приходите еще, потому что вопросов у радиослушателей много. Остались вопросы за кадром, я обязательно их озвучу. Сегодня в гостях в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург был генеральный директор регионального фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов. Всем самого доброго. Оставайтесь с нами. Далее реклама.